0: Comme auteurice. A comme autorise. A comme autorise le droit d'auteur expliqué aux autoristes de podcast présenté par l'ASCAM. C'est comme contrat par Samia Basile.
1: Ça fait quelques années que je fais des podcasts, mais sur les questions juridiques, je suis loin d'être une experte. Par exemple, j'ai pas toujours signé de contrat avec le média qui me faisait travailler. Ça peut provoquer des angoisses chez moi. Je sais pas si c'est grave, si quelque chose va me tomber dessus parce qu'il n'y a jamais eu un document officiel pour encadrer la collaboration. Et parfois, j'ai bien signé des contrats, mais un peu rapidement. Et je me suis rendu compte après coup que certaines clauses ne me convenaient pas du tout. J'ai voulu tirer tout ça au clair avec Vianney Baudeux, responsable juridique du répertoire sonore de la SCAM. On a commencé par le commencement. À quoi ça sert, un contrat de droit d'exploitation
0: En fait, un auteur va signer avec un producteur un contrat qui va permettre et de percevoir une rémunération, et en contrepartie de cette rémunération fournie par le producteur, le producteur va « prendre » un certain nombre de droits d'exploitation.
1: Ça veut dire que si vous faites un podcast avec un producteur, vous l'autorisez, via un contrat, à exploiter ce podcast le producteur vous paye pour ce podcast, mais bien sûr, ce n'est pas pour que vous disparaissiez dans la nature avec votre œuvre. Si le producteur veut pouvoir exploiter le podcast, ou s'entendre avec un diffuseur qui va, lui, l'exploiter, il faut donc que vous signiez un contrat pour autoriser l'exploitation.
0: Le contrat, notamment sur le modèle de celui qu'on a mis en ligne pour le podcast natif, va permettre de délimiter l'étendue de cette session des droits d'exploitation par l'auteur ou l'autrice.
1: Un contrat de droit d'exploitation, ça ne veut pas dire que l'auteur donne à l'exploitant tous les droits sur son podcast. L'exploitant ne peut pas le modifier ou en faire absolument ce qu'il veut.
0: Ça veut dire quels droits cède-t-il à son producteur ou sa productrice
1: Les droits qui sont cédés concernent uniquement l'exploitation de l'œuvre. L'exploitation, c'est d'abord la diffusion du podcast.
0: Donc il faut quand même définir les territoires concernés, il faut définir la durée de session... Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans ou plus Pour le sonore, peut-être que nous, c'est un peu à la louche, mais on conseille plutôt de céder les droits pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais pas plus.
1: Ça, c'est pour les exploitations primaires, c'est-à-dire la diffusion de l'œuvre. Ensuite, il y a les exploitations secondaires, qui sont liées aux droits d'adaptation. On appelle ça les exploitations secondaires, mais ça ne veut pas dire que c'est moins important
0: souhaite-t-il ou souhaite-t-elle céder euh, les droits d'adaptation de l'œuvre sonore si le producteur voulait en faire avec éventuellement un producteur tiers une œuvre euh, littéraire euh, une œuvre euh, du visuel, euh, voire carrément un film de, de fiction
1: Il y a beaucoup de podcasts qui sont adaptés en livre C'est le cas des Couilles sur la table de Binge Audio ou de Émotion de Louis Média la question de l'adaptation est très importante pour l'auteur d'un podcast. À tel point que Vianney conseille aux auteurs, autant que possible, de ne pas céder aux producteurs les droits d'adaptation du podcast.
0: Parce que si quelqu'un s'intéresse au fait d'adapter votre œuvre dans dans un autre format, littéraire, audiovisuel... Théâtral euh, ou autre en fiction et fiction documentaire, enfin peu importe, euh, ça veut dire que votre œuvre, elle a suscité un intérêt, qu'elle a connu sans doute un succès, qu'elle a pris de la notoriété et donc de la valeur. Et surtout, vous souhaitez peut-être, peut-être aussi pardon, avoir un regard sur l'adaptation qui va être faite, choisir euh, l'auteur de l'œuvre adaptée euh, avec le producteur, le, le nouveau producteur, euh, etc., etc. Donc en fait, je dirais d'une manière générale, il ne faut pas signer de chèque en blanc.
1: Donc, ça fait déjà deux choses auxquelles il faut être attentif en signant un contrat. D'abord, l'étendue des exploitations primaires, c'est-à-dire comment, où et combien de temps le podcast sera diffusé. Et ensuite, les exploitations secondaires, c'est-à-dire les conditions d'adaptation. Ensuite, troisième chose, il faut se pencher sur la rémunération.
0: On sait que dans le secteur euh, du podcast natif, c'est assez faible. Je pense qu'il y a des améliorations. Je pense qu'un auteur ne euh, touche pas la même chose forcément maintenant avec un studio en saison 1 qu'en saison 2. De ce que je vois passer, moi, j'ai l'impression que ça va plutôt en s'améliorant, mais on partait de disons de très très loin.
1: D'ailleurs, si vous êtes auteuriste et que vous négociez une rémunération avec un producteur, le producteur ne doit pas tirer prétexte des droits d'auteur pour vous payer moins.
0: Je le dis vraiment sincèrement. Aujourd'hui, pour des droits perçus, pour des exploitations des, par des studios de podcast, ces droits sont faibles. Ça veut dire que le fait d'avoir des rémunérations euh, en aval a posteriori ne doit pas être un argument utilisé par le producteur pour minimiser la rémunération initiale de l'auteur.
1: Les autoristes se retrouvent parfois face à des producteurs qui sont beaucoup plus alertes qu'eux sur les questions juridiques. Il y a donc une inégalité d'information qui peut nuire aux autoristes.
0: Les studios de podcasts natifs ont perfectionné l'encadrement juridique de la cession des droits. Je pense qu'il y a une amélioration, même si effectivement... euh l'intérêt des auteurs et des producteurs dans ce cadre peut être un peu conflictuel et que les producteurs ont tendance à revendiquer une cession de droits très importante au regard des moyens employés qui sont faibles et qui peut ne pas être satisfaisante.
1: Si, comme moi, vous n'êtes pas juriste et que vous avez besoin d'aide, sachez que l'ASCAM a mis en place plusieurs outils. Son site a été complètement refondu avec une foire aux questions qui permet de se renseigner sur ses droits en tant qu'auteur. Et en plus, la SCAM a mis en ligne un modèle de contrat qui peut servir de guide pour les auteurs.
0: Et vous avez aussi un modèle de contrat qui est souvent beaucoup plus, d'abord, d'une part facile à aborder que ce que va vous proposer un producteur, qui, en outre, n'est pas calqué sur le modèle euh, des œuvres du visuel, car souvent, les services juridiques de ces acteurs euh, ont un peu fait du copier-coller, même si ça s'améliore, mais d'un contrat de cession de droit audiovisuel. Donc il y a des choses qui sont absolument pas pertinentes pour le sonore. Là, on l'a conçu vraiment pour une œuvre sonore.
1: C'est super, mais comme je l'ai dit au début, moi j'avais pas toutes ces informations quand j'ai commencé à faire des podcasts. Et malheureusement, j'ai pas toujours signé de contrat avec les producteurs qui ont exploité mes œuvres. Ça me stresse un peu. Est-ce que ça veut dire que j'ai cédé tous mes droits
0: Pas de panique. C'est même extrêmement courant dans le secteur de la création sonore, puisqu'il y a énormément de structures associatives, où les personnes sont bénévoles et où elles ne signent pas de contrat. Dans ces cas-là, on considère qu'en l'absence de contrat, et pour peu que l'auteur ou l'autrice nous le signale de façon euh, claire et inconditionnelle, par exemple dans un mail, hein, ça suffit, qu'il n'a pas signé de contrat, on considère que euh, les droits n'ont pas été cédés euh, au producteur, qu'il peut nous apporter ses droits à la SCAM, et donc, ça ne fait pas obstacle ni à la perception de droit, ni surtout au fait d'être titulaire des droits d'exploitation, au contraire même. A ah, comme autoris.
1: Si vous avez besoin de plus d'informations pour négocier votre contrat, si vous avez la moindre question juridique, vous pouvez demander un entretien avec un juriste de la SCAM par mail ou par téléphone. Les coordonnées de la SCAM sont dans les notes de l'épisode. Ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi et vous permettra de comprendre tous les enjeux juridiques liés à la création sonore.
0: Vous avez écouté A comme Autoris, un podcast de la SCAM écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau. À la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio à retrouver sur toutes les
1: plateformes.